1: وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب في باب في باب الميراث بالولاء فصل إذا تزوج عبد...
0: فصل في جر الولاء
1: فصل في جر الولاء إذا تزوج عبد معتقة قوم فاولدها
0: إذا تزوج إذا تزوج عبد معتقة
1: إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها فولاء الولد لمولى أمه لأن الحرية حصلت له بإعتاق الأم والإنعام عليها فإن أعتق سيد العبد عبده أنجز ولاء الولد عن مولى الأم إلى
0: مولى
1: فإن أعتق سيد العبد عبده أنجز ولاء الولد عن عن مولى الأم إلى مولى العبد. فإن أعتق سيد العبد عبده أنجز ولاء ال...
0: آه
1: إن جر... إن جر ولاء الولد عن مولى الأم إلى مولى العبد. لما روي عن الزبير أنه رأى بخيبر فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وجمالهم فسأل عنهم فقيل له موالي لرافع بن خديج رضي الله عنه وأبوهم مملوك لآل الحرقة لآل الحرقة فاشترى الزبير أباهم فأعتقه وقال لأولاده انتسبوا إلي وقال لأولادهم انتسبوا إلي فإن ولاؤكم لي فإن ولاءكم لي فقال رافع بن خديج الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق لأنهم عتقوا بعتق أمهم بعتق أمهم لأن فقال رافع بن خديج الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق أمهم فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير فأجمعت الصحابة عليه ولأن الولاء فرع النسب والنسب معتبر بالأب وإنما ثبت لمولى الأم لعدم الولاء من جهة الأب فإذا ثبت الولاء على الأب عاد الولاء إلى موضعه كولد الملاعنة إذا اعترف به الزوج كولد الملاعنة إذا اعترف به الزوج وإن قول المؤلف رحمه الله
0: تعالى فصل في جر الولا انت بارك الله فيك جر الولا الولا يكون اولا مثلا لزيت فهو يرثهم بالولاء زيت ثم ينجر فيكون الولاء لعمرو فيرثهم عمرو بالولاء متى هذا هذا جر الولاء يكون الولاء لشخص ثم ينجر من هذا الشخص الى الشخص الاخر والولاء كما تقدم هو عصوبه ولحمه كلحمه النسب وهو يرث به المولى الاعلى يعني المعتق يرث المعتق بالولاء هلك هالك عن معتق ما وجد غيره يكون المال للمعتق هلك هالك عن ابن لمعتق المال لابن المعتق هلك هالك عن أم وابن عم المعتق للأم الثلث فرضا والباقي لابن عم المعتق تعصيبا فالولا يورث به كما يرث الابن من ابيه والأب من ولده والأخ من اخيه والعم من ابن اخيه وابن الاخ من عمه وهكذا فالولاء عصوبة وهي آخر العصوبة أول العصوبة الابن ثم ابن الابن وإن نزل ثم الاب ثم ابو الاب وان علا ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق العم لاب ابن العم الشقيق ابن العم لاب كلها بالتسلسل هكذا ما عدا الأخ والجد فكما تقدم لنا الخلاف فيهما ثم إذا انتهى القرابة التعصيب بالنسب يكون التعصيب حينئذ بالولاء بالولا والمعصب بالولاء هو المعتق أو من بعده عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم المعتق رجلا كان او امراه له العصوبه بعد المعتق عصبه المعتق المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم ما معنى قولنا لا بغيرهم ولا بغيرهم يخرج الاخوات ويخرج البنات النساء ليس لهن ميراث بالتعصيب الا من اعتقته او اعتقه من اعتقته يعني تكون عصوبه لها لكن لا تعصب من اعتقه ابوها او اعتقه اخوها او اعتقه عمها الا ما تدخل النساء في هذا وهذا كله تقدم والحمد لله انما انجرار الولا انجرار الولا اخوان مثلا مات الاول منهم ورثه زيد بالولا مات الثاني ورثه عمرو وطريقه واحده لكن حصل تغيير فانتقل ولاء الثاني لغير الأول ما صفة هذا بينها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها عبد يعني رقيق لا يزال تزوج معتقة المعتقة هذه لمن ولاؤها لمعتقها فخطب هذا الرقيق هذه المعتقة فرضيت به قالت اقبله وان كان رقيق اقبله وان كان رقيق وهي حرة قد تحررت ومن المعلوم ان الولد يتبع أمه حرية ورقا تزوج هذا الرقيق معتقة قوم فولدت له ولد الأب لا يزال رقيق الأم معتقة حرة قلنا الولد يتبع أمه حرية ورقة الأم حرة الولد ماذا سيكون حر أبوه لا يزال رقيق يباع ويشترى الولد ورث يعني جمع مالا هو حر مات ماله وارث غير أمه هذه وأبوه رقيق ما يرث لمن يكون ميراثه؟ لمعتق أمه لمعتق أمه لأنه لابد له من ولاء وأبوه ما غير صالح للولاية لأن أبوه نفسه مملوك فالولاء لمن؟ لمعتق الأم بعد مدة عتق الأب عتق الأب مات الولد الثاني من الولدين اللي أولدها هذا الرقيق صار عتيق الأب عتق الأب ثم مات ثم مات ولده الثاني لو الأب موجود يكون ميراثه لأبيه لأن أبوه حر الآن لكن أبوه حر مات قبله مات الولد وخلف مال تنازعه اثنان سيد الأم قال لي معتق الأم يقول أنا وردت أخاه قبله بسنتين أنا اللي وردته فهذا مثله وأنا المنعم على الأم بالعتق فولاءه لي يقول معتق الأب لا يا أخي الولاء تبع الأب وولاء الأب لي أنا اللي اعتقت أباه ما يصير أن تأخذ ميراث من اعتقت أباه أنا أنا اعتقت أباه وتبع به يقول يا أخي أنا قبل سنتين وردت ولاه ولا أخيه لي وحالهم وحدة يقول لا حالهم مختلفة أنت ورثت أخاه لكون أبيه لا يزال تحت الرق، فأنا أعتقت أباه فانجر الولاء لي واضح الخصومة بين الصحابة رضي الله عنهم والخصومة بحق لا بأس فكان الصحابة رضي الله عنهم يتخاصمون في بعض الأمور ليظهروا الحق ما في حرج فعثمان رضي الله عنه خاصا بعض الصحابة وعمر خاصا بعض الصحابة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يتخاصمون لإظهار الحق ويحكمون واحدا منهم يرجعون إلى حكمه وكما تقدم لنا أن الخصومة المبينة للحق ما تجرح ولا تؤثر واليمين كذلك اذا كانت بحق ما تؤثر فسعيد ابن المسيب رحمه الله خاصم رجلا بدرهمين فتوجهت اليمين على سعيد فحلف واخذ الدرهمين خاصم رجلا اخر باربعين الف درهم فتوجهت اليمين على سعيد رحمه الله فقال لا ما احلف احلف وتبرا من هذه الاربعين الف قال لا ما احلف وحبس ما عنده سداد اربعين الف فاتاه اخوه غريب له قال يرحمك الله خاصمت فلانا بدرهمين وحلفت عليها وأخذت الدرهمين وخاصمت فلان على أربعين ألف فتوجهت اليمين عليك فأبيت أن تحلف وهي أربعين ألف تسوى على اليمين ما حلفت على أربعين ألف ودخلت السجن وأصبحت مدين غارب بمقرب كثير قال نعم كل هذا معلوم لدي الدرهمين يعلم يقينا بأنها ليست له فحلفت من أجله ما هم من أجل أنا من أجله من أجل أن لا تدخل عليه الدرهمان بغير حق فتضره محافظة على مال أخي لأني لو لم أحلف أخذ الدرهمين وهي لا تحل له وأنا عندي يقين أنها ليست له فأنا حلفت عليها لإنقاذه مما لا يحل له أما الأربعون ألف فأنا متردد فيها أدخل السجن وأصبر وأكون غارم ولا أحلف يمين أشك فيها رحمة الله عليه اسمع خصومة الصحابة رضي الله عنهم رؤي عن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعديله على ما يتعارف عليه اليوم عندنا عنده زوجة أسماء بنت أبي بكر والرسول عائشة عنده عائشة بنت أبي بكر وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم فاضل أنه رأى بخيبر فتية لعسا يقول اللعس بالتحريك سواد مستحسن في الشفه يعني شفته تكون سوداء لما تعمل بعض النساء الان تجعل على الشفه شيء غامق يسودها او يكون احمر غامق جمال وهذه لعس طبيعي في خلقه الانسان لعسا فاعجبه ظرفهم وجمالهم قال هذولا يحسن أني أحسن عليهم أعتقهم أشتريهم وأعتقهم فسأل عنهم فقيل له موالٍ لرافع ابن خديج يعني سأل عن هؤلاء من مولاهم قالوا رافع ابن خديج هم أحرار هم هؤلاء أحرار معتقون مع امهم لكن يريد انتسابهم اليه من سيد هؤلاء قالوا رافع بن خديج قال اين ابوهم قال ابوهم مملوك عبد لمن لال الحرقه بيت من بيوت جهينه فخذ من قبيله جهينه جهني وجدهم في خيبر هؤلاء فذهب الى ال الحرقه واشترى منهم والد هؤلاء الفتيه اشتراه لا طمعا في المال ولا في التجاره رضي الله عنه وانما اشتراه واعتقه اشتراه واعتقه كأنه راغب في ان يكون ولا هؤلاء الفتيه له فاشترى الاب واعتقه فدعاهم وقال تعالوا اصبحت انا عمكم ولاكم لي ليس لرافع بن خديج لان رافع بن خديج اعتق امكم وأنا عتقت أباكم وأنتم تبع لأبيكم لستم تبعا لأمكم فعلم رافع ابن خديج وقال له ما يصير أنا سبقتك أنا أعتقت الأم فصاروا أحرارا بعتقي لأمهم وأنت عتقت أباهم متأخر بعدما عتقوا هم تبعا لأمهم فما يصير يكون ولاهم لك أنا صاحب الولاء ولو أن واحد منهم مات قبل هذا من يريثه رافع بن خديج بلا شك لأن هو سيدهم هو مولاهم فالزبير رضي الله عنه قال بيني وبينك عثمان بن عفان نتحاكم إليه فأدلى الزبير بحجته لانه المدعي قال هؤلاء كان رافع بن خديج اعتق امهم واصبحوا احرار بعتق امهم وانا اشتريت اباهم واعتقته فكان ولائهم قبلي لرافع بن خديج لانهم تبعوا للام لكن بعتقي لابيهم صار ولاهم لي لانهم ينتسبون الى ابيهم او ينتسبون الى امهم ينتسبون الى ابيهم وانا سيد اباهم انا سيدهم فحكم عثمان رضي الله عنه للزبير هذه قصه انجرار الولاء يكون في اول الامر الولاء لمن اعتق امهم لان مالهم اقرب منه وهم نالوا الحريه بسبب عتق امهم لكن لما عتق ابوهم انجروا وصاروا تبعا لابيهم روي عن الزبير اقرع اعد
1: قال رحمه الله تعالى لما روي عن الزبير أنه رأى بخيبر فدية لعسا فأعجبه ظرفهم وجمالهم فسأل عنهم فقيل له موالي لرافب بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة فاشترى الزبير أباهم فأعتقه وقال لأولاده انتسبوا إليه فإن ولاءكم لي فقال رافع بن خديج الولاء لي لأنهم عتقوا بعتقي أمهم بعدقي أمهم فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير فأجمعت الصحابة عليه ولأن الولاء فرع النسب الولاء فرع النسب والنسب
0: يلحق بالأب ما يلحق بالأم لكن ألحق بالأم سابقا للضروره لأن أبو أب ما فيه أب أب رقيق مملوك
1: ما ينتسب إليه والنسب معتبر بالأب وإنما ثبت لمولى الأم لعدم الولاء من جهة الأب
0: لأن الأب ما ينتسب إليه لكونه مملوك
1: فإذا ثبت الولاء على الأب عاد الولاء إلى موضعه كولد الملاعنة إذا اعترف به الزوج
0: كولد الملاعنة إذا اعترف به الزوج الملاعنة المرأة التي ينفي زوجها ولدها مثلا يكون الرجل عنده الزوجة وله أولاد أولاد ينتسبون إليه فولدت ولدا ما قبله قال هذا ليس لي ويحرم على المرء أن ينفي ولده لكن يقول هذا ليس لي هذا ولد زنا زنت المرأة وأنجبت هذا الولد هذا لي ليس لي إخوانه قبله نعم إخوانه أولادي يقول إخوانه أولادي لكن هذا لا ما اعترفوا به فتأتي أحكام الملاعنة بينهم كما قص الله جل وعلا في أول سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين يعني فيما رماني به من الزنا وتشهد الخامسة والخامسة أن غلب الله عليها إن كان من الصادقين ثم يفرق بينهم بعد هذه الملاعنة وينتسب الولد لأمه ما ينتسب مع إخوانه لوالد إخوانه لا لأن أبوه تبرأ منه وهذا يحرم على الرجل أن يتبرأ من ولده إلا إذا تيقن ذلك أن المرأة زانية وأنجبت هذا الولد من ولد الزنا فله أن ينفيه حتى لا يدخل في فيه من ليس له ينسب إليه من ليس له ثم حيث أن إثبات الشهود بأن الزوجين فيه صعوبة أو يتعذر اكتفى الله جل وعلا من الزوجين بالشهادة بأن يشهد الزوج على زوجته بأنها زنت وإنه لمن الصادقين وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الخامسة فيقال لها تعترفين بالزنا؟ يقام عليها الحد. ما تعترفين بالزنا حينئذ لاعني مثل ما لاعن الزوج. فيتلاعنان ثم يفرق بينهما فينسب الولد لامه. تراجع الزوج قال انا متوهم وانا مخطئ واستغفر الله واتوب اليه هذا ولدي. ومثل أولادي وكذا وكذا إلى آخره مثل يعني ما حصل لأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأتي ولدت ولد ليس عليه شبهي ولا شبه أولادي أنا أريد فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف به وقال ألك إبل قال نعم قال ما الوانها قال كذا قال وفيها لون اخر قال نعم قال من اتى اللون الاخر للابل قال الاعرابي لعله نزعه عرق فقال ولدك هذا لعله نزعه عرق فيحرم على المرء ان ينفي ولده لاي لأ شبه حتى يتيقن يكون نظر نظرا حقيقيا بأنها زنت يعني ما يكفي مجرد الاتهام فالأعراض مصونة محفوظة ما يجود للمرء أن يهدر كرامة زوجته وينسبها للزنا وهو مجرد اتهام أو مجرد خوف أنها زنت أو نحو ذلك أو مجرد تغير لون الولد قد يتغير لون الولد عن أبويه نعم يكون على جده على جده كذا على كذا من مما له به صله ويحرم على المرء ان ينفي فإذا نفى فرق بينهما فإذا تراجع واستغفر وتاب الى الله جل وعلا واستلحقه قال لا هذا ولدي صحيح انا متوهم يعود النسب الى ابيه ولهذا مثل به هذا الولد إلى موضعك ولد الملاعنة الملاعنة التي لاعنت يعني ما هو ولد الملاعنة هي ملاعنة وملاعنة ملاعنة بالنسبة للزوج وملاعنة هي للزوج فتكون ملاعنة لأنه ما ينسب إليها الولد إلا إذا لاعنت هي اذا اعترف به الزوج ينجر النسب اليه وهكذا
1: قال رحمه الله وان اعتق الجد لم ينجر الولاء وعنه ينجر والاول المذهب لان الاصل بقاء الولاء لمن ثبت له وانما خلف هذا الاصل في الاب لاجماع الصحابه رضوان الله عليه فيبقى في من عداه على الاصل
0: فإن كان العتق الاخير للجد لا للأب فهل ينجر الولاء لا ما ينجر إلا بعتق الاب قالوا لأن الاصل يبقى على ما كان عليه إلا في عتق الاب حيث أجمع الصحابة رضي الله عنهم على انجرار الولاء بعتق الأب فمثلا لو أن الزبير رضي الله عنه ما وجد أباهم مملوك أبوهم ميت فاشترى جدهم واعتقه هل ينجر الولاء للزبير؟ لا محل خلاف لكن المذهب هو الأول أنه لا ينجر بعتق الجد لان الاب هو الذي المباشر لهم وينسبون اليه فيكون سيد الاب هو سيدهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين